0: הצעות חידושי מילים, חלק ראשון This LibriVox recording is in the public domain read by עמרי לרנר, Jerusalem. חלק ראשון מתוך הצעות חידושי מילים, מתוך אסופת מסות ומאמרים מאת אליעזר בן יהודה להלן מספר דוגמאות של הצעות לחידושי מילים או להחייאת מילים עתיקות, כפי שפרסם אליעזר בן יהודה בעיתוני הזמן, בייחוד בעיתוניו הצבי, האור, השקפה. ההצעות מובאות בהשמטות מסוימות לפי סדר השנים מם עד תרס' 900. רשימות אלה ודומות להן המספרות על תולדותיהם של חידושי לשון בתקופת התחייה, מתפרסמות בסדרת הרשימות מחיי המילים מאת ראובן סיוון, לשוננו לעם. מילון בהמגיד מכתב איתי לחוכמה ומדע וידיעות שונות מאת דוד גרדן, שנה שנייה, י"ז טבת תר"מ 1880 הובא מאמר ושמו שתי מילים חדשות וחתום עליו בן יהודה וכך נאמר שם בין הספסוף מילות הזרות האסופים והשתוקים אשר זיוודונו סופרי דור העבר נמצאת גם המילה ספר מילים המילה הזאת, גם היא כיתר אחיותיה, הבכורות והצעירות, יצאה ממעי שפה אשכנזית על ידי השם העתקה, אשר השתמשו בו הסופרים ההם, ואשר עשו בו ניסים ונפלאות, והיה כל מושג אשר לא נמצא מילה מוכנת בתנ״ך, הלבשוה הסופרים מילה אשכנזית בהעתקה עברית. על ידי התחבולה הזאת נהייתה שפתנו כמעט לשפת אשכנזית במילות עבריות. לולא זלזלו סופרינו בלימוד דקדוק שפת עברית, כי אז לא הוכתה שפתנו במכת הגרמנית ולא פשתה מעליה את שמלתה העברית. סגולת שפת עברית בחפצה לגזור שם חדש מפועל או משם, להוסיף בראש הפועל או השם ההוא אחת מאותיות האמנתיו, ה' אלף מ', נ', ת' יו'. נ' האמנתיו הנוסף בסוף השם, ישמש לפי דברי המדקדקים החדשים, לגזור שם מופשט מן השם, כמו שבתון משבת, רעבון מן רעב וכדומה. וכן להקטין הדבר, כמו אישון, אמינון וכדומה. אך גם נ"ה אמנתיו הנוסף בסוף השם מורה לפעמים, לדעתי, את המקום אשר בו נמצא בתוכו את המושג הקרוב בשם ההוא, כמו צמאון, ציון, צידון, רוצה לומר עיר צידת הדגים, או מקום הצידה, דימון למור נהר דם או מקום דם. על פי הכלל הזה אשר בארנו, נוכל לגזור מהמילה מילה, מילה חדשה, מילון, אשר תורה דבר או ספר המחזיק בקרבו את מילות השפה. המילה דגדוג בהצבי מיום י"ב בתשרי תרמ"ח 1887 כותב ללא חתימה העורך א' בן יהודה במדור הספרות והלשון. בהצפירה גיליון מאה שמונים הודיע הרב צבי הכהן שרשוסקי דבר חידוש שמצא בספרי יעווץ והוא שם דגדוג להמישוש בגוף האדם המעורר צחוק, אשר סופרינו אינם יודעים לו שם, והסופר הנכבד שואל מקור המילה הזאת. והנה, חידושו של האדון שרשוסקי ישן נושן לנו, וכבר רשומו בספרנו גנזי הלשון במקומו. וגם נוכל להודיע את השואל מקור השם. לראשונה השתמש בו בעל הקאנון. והוא תרגום ספר הרפואות לאבן סיני, ואחריו כל סופרי הדורות ההם אשר כתבו על חוכמת הרפואה. כי הסופרים לפנים בבואם לכתוב על אחת החוכמות, לא התנהגו כמו סופרינו עתה שאינם קוראים כל ספרי המחברים שקדמום ללשון העברית, ובוראים בעצמם שמות חדשים לכל. כמו לא נכתב מעולם כל ספר על החוכמה ההיא בלשון העברית. ואיך הם מצליחים במעשיהם, אנחנו רואים ברור מנגע המילות החדשות, בלי טעם וריח עברי, שהכאיבו בהן כל חלקה טובה בלשוננו. לא כן עשו הסופרים לפנים. הם קראו את הספרים שנכתבו על החוכמה לפניהם, והשתמשו בהרכוש העצור בהספרים האלה. והנה, מקור השם הזה הוא מלשון ערבית. דגדג, לאמור, בעין דגושה, שקריאתה קרוב לגימל. וסופרי הדור ההוא בהביאם מילה ערבית, היו כותבים אותה לפי הקרי, ולא לפי הכתיב. המילה פרווה. בהצבי. מראש חודש חשוון התרמ"ט, 1888, במדור הספרות והלשון, תחת הכותרת "מילה חדשה שהיא ישנה, פרווה", כותב העורך א' בן יהודה. בבית המקדש הייתה לשכה אחת ששמה היה לשקת בית הפרווה, ששם היו מולכים אורות קדשים. מידות פרק ה. והנה עוד בימי חכמי התלמוד כבר נשכחה משמעות מילת פרווה, ועל כן שאלו יומה ל"ה, מהי פרווה? אבל המחובר בעיני הוא כי פרווה הוא על שם האורות, והוא שם קדמון, שיצא אולי משימוש הלשון בימי חכמי התלמוד. לאור כל בהמה וחיה עם השיער שעליו, וכמשמעותו בלשון ערבית. ועל כן יקראו בערבית פרווה לאור הראש שבאדם. מזה הוא השם לכל אורות החיות מעובדים בהשיער לעשות בגד חם. וזכינו לעניין הרחבת הלשון לשם עברי לכל מיני אורות השיער העשויים לעשות בגדים חמים. וכן לעצם הבגד, כמו בלשון ערבית. המילה נזלת. בהצביא מי"ד חשוון תרמ"ט 1888, במדור הספרות והלשון, בהמשך מאמר ביקורת של העורך על האשכול, נאמר, העורכים החכמים קוראים לסקרופיל נזילה, ולקטר יצרו שם חדש, הדומה לשמו בלשונות אירופה, והוא קטרון. אך פירוש נזילה לפי השימוש בכל ספרות הרפואה בעברית הוא קטר, ועשו הסופרים לפי לשון ערבית, שגם בה יקראו לה רק שלפי דעתנו, טוב היה לתת להשם הזה צורה אחרת מעט, והיא צורת כל שמות המחלות בלשון עברית, כפי אשר התברר לנו, והוא משקל פעלת, שחפת, צרעת וכדומה. וכן גם פה, נזלת, והייתה אז המילה מיוחדת לשם מחלה, מה שאין כן נזילה, שהיא שם הפעולה בכלל. המילים שנייה, דק, רגע. אחד מקורי האור שואל את העורך בכ"ח בשבט תתכ"ב לחורבן, תרנ"א 1891, על פירוש המילים שנייה ודק. העורך א' בניהודה יהודה משיב: טעם השם שנייה לאחד משישים בדק הוא כטעם השם סיקונדה בלעז, שפירושו הוא החלוקה השנית. כי הסכימו החכמים לחלק כל עיגול לשישים חלק, ועל חלוקה הזאת הראשונה קראו דק. והוא מינוט בלעז, שפירושו דבר קטן, דק. ואחד משישים הראשון יחלקו שנית לשישים, והיא השנייה. וחולקים עוד לשישים שלישית, והיא השלישית, ובלעז תרצה, וגומר. ובדבר השם רגע, הנה פירושו הוא חלק קטן מהעט, בלי קצבה וערך מדויק, והוא כמו מומנט בלעז. גם השנייה והשלישית, וגם הדק, הוא רגע, הכל לפי כוונת הדובר. מה שאין כן דק, שנייה, שלישית, הוא חלק זמן קצוב. אחד מ בשעה, אחד מ בדק, ואחד מ-60 בשנייה. המילים רשמי, משרד. בהאור מכ"ד באדר ב', א' ת' ת' כ"ב לחורבן, תרנ"א 1891 במדור תחיית הלשון, כותב האורך א' בן יהודה: אחד המושגים אשר לא יצרנו לו עדיין שם בלשוננו, הוא מה שיאמרו בלעז אופיסיאל, על כל דבר הנעשה או הנאמר בשם הממשלה, בשם איזה ועד וכולי. ואנו משתמשים במילה הערבית רסמי. להשורש הזה בערבית משמעות רשם בעברית, והסתעפו ממנו עוד משמעויות אחרות, ובתוכן גם משמעות תקנה, חוק, מנהג, ואחר כך רשמי, אופיציאל, למור לפי החוק, התורה, המנהג. והנה, אם לא נוכל למצוא שורש בלשוננו, אשר יתרגם היטב את המושג הזה, בוודאי עלינו לקחת את המילה הערבית, ולתת לה אולי צורה יותר עברית, למשל רשום, במשקל קדוש, תחת רשמי. אך כמדומה לנו, שיש לנו בלשוננו שם המכוון היטב להמושג הנזכר. ואם כן, בגדי השרד הוא כמו בגדי השרת. לאמור הבגדים אשר ילבשו הכהנים בשרתם בקודש, והוא ממש כאשר יאמרו בלעז בגדים אופיסיאל. ונוכל עוד לבנות מזה משרד לאמור מקום השרד, והוא יהיה מכוון ממש להמילה האנגלית אופיס, שהיא כמו בצרפתית בירו, והיא בית הכתיבה, בית העבודה, בית השרת לאיזה דבר. לאיזו חברה. המילה מעדר בהאור שבעריכת א' בן יהודה מכ"ז ס"ו א' ת' ת'כ"ב לחורבן, תרנ"א 1891, במאמר סקירה על עבודת השנה במושבות, נזכרת המילה מעדר. העורך מאיר על מילה זו. המעדר הוא ברזל מרודד, תבנית חצי עיגול רגוע, ויש גם כפח מרובע, רוחבו כ-30 סנטימטר, וטבעת יוצאת מצד אחד כעין אוזן, ובה ייקבע הניצב של עץ אורכו כמטר. הצרפתים קוראים לו פיוש, וכן בערבית, מעדור. המילה מנשר. בהאור מי"ב במרכישוון תרנ"ב 1891, במדור תחיית הלשון, תחת הכותרת נשר מנשר, מסביר העורך א' בן יהודה את המילה נשר שבהושע ח' א'. אל חיכך שופר כנשר על בית אדוני, ואומר הראית מימיך נשר תוקע בשופר? יש לו בערבית לשורש נשור עוד משמעת. פרסם, הודיע ברבים איזה דבר חדש, איזו בשורה חדשה. וקרוב במשמעתו להפועל כרוז בעברית החדשה. ומה חזקה עתה ומה נפלאה מליצת הנביא אל חיכך שופר כנשר. המתהלך בחוצות העיר, כלתקוע בשופר שבפיו, כי יקשיב העם לדבריו. והנה זכינו בזה שם חדש, נשר הרולד באשכנזית, הרו בצרפתית. והנה, אמנם להמושג הזה, נוכל להשתמש בשם קרוז. אך יש חלק דק בין שני השמות האלה. אך מה שיותר חשוב, כי מהשורש הזה נוכל לגזור השם מינשר למה שקוראים בלשונות העמים מניפסט, ובערבית מנשור שנגזר משורש נשור שהזכרנו במשמעתו, פרסם הודיע. המילה תערוכה את המילה תערוכה חידש אליעזר בן יהודה מספר חודשים לפני פתיחת התערוכה הגדולה בשיקגו, 400 שנה לגילוי אמריקה, במאי 1892. החידוש נתפרסם ב"האור", עיתונו של בן יהודה, בח' אלול א' ת' ת' כ"ג לחורבן, תרנ"א 1891 במדור תחיית הלשון. לעריכת מעשי חרושת ומסחר ותבואת האדמה, קראו סופרינו לפנים שער המציבה, ויש סופרים אדוקים המשתמשים בשם הנפלא הזה גם עתה. אך, מעת שהתחלנו אנו להשתמש למושג הזה בשם מערכה, התחילו רבים להשתמש בו. אבל, השם מערכה משותף לכמה מושגים, ועל כן טוב לקבוע משקל מיוחד מהשורש הזה בעצמו להמושג הנזכר. ולפי דעתנו, היותר נאה לזה הוא משקל תפעולה, תערוכה, ונאמר, התערוכה הכללית של פריז, של שיקגו. סוף החלק הראשון של הצעות חידושי מילים מאת אליעזר בן יהודה.